0: Bem-vindos a mais um Trocando Ideias Geniais. O meu nome é Júlio e hoje estou aqui com a querida Flávia. E aí Flávia, você tá bem?
1: Oi Júlio, eu tô bem. Oi gente, como é que vocês estão nesse, nessa sexta-feira aí chuvosa?
0: A Flávia, a Flávia acabou de, de deixar claro que a gente não grava no mesmo dia que sai o podcast, tá? Mas espero que não esteja <risos> chovendo. Mas é isso, hoje estamos sem o Pedro... Infelizmente o Pedro não estava se sentindo adequado para o nosso programa de hoje. Porém, trouxemos duas convidadas para falar sobre animação de novo, porque é a animação da audiência. E a gente quer audiência de programa.
2: Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Yari. Eu queria, eu
0: queria já começar com uma pergunta para vocês, porque eu sou só um entusiasta de assistir animação como todo ser humano é, civil. Porém, eu, eu tenho um, um certo de conhecimento dos tipos de animação que existem, né? as tem a mais tradicional, que é a animação é, clássica 2D, né? Que o pessoal normalmente fazia é, à mão, né? Eles praticamente faziam à mão, né? Depois Isso. que eles foram fazer a rotoscopia, né? Eles foram usando é, frames, né? Pegavam frames de, de uma gravação real pra fazer a animação frame a frame, certo?
2: Então, antes é, eles realmente faziam tudo na mão, com uma mesa de luz, é... Mas também existe a animação 2D digital. Que é basicamente uhum. converter esse processo que eles faziam é, com papel e lápis pro computador. Continua sendo animação 2D, mas é, tem um jeitinho especial, né? para você fazer. Porque você pode usar um Ctrl Z. Uhum. São coisas novas <risos> que você pode adicionar aí, né? E dentro disso,
0: a, a rotoscopia também foi pro digital. Também dá para fazer ela de maneira digital, né?
2: Isso. Uhum. Pegar ah. um vídeo e já traçar por cima, né? Uhum. E
0: agora outra pergunta muito, muito talvez é, leiga aqui da minha parte. Mas a rotoscopia, o jeito que você produz a rotoscopia, ela tem uma lógica parecida com o que é o stop motion, de ter que fazer o movimento frame a frame com um objeto físico?
2: Na verdade, eu acho que o que bate mais com o stop motion é a própria animação 3D. Eu hum. sinto que a animação 3D, que a gente vê aí, tipo, Pixar, é como se fosse a versão digital do stop motion. Uhum. Porque são bonecos em 3D, que você faz um esqueleto pra eles, e você vai mexendo eles frame a frame. Na verdade, essa expressão frame a frame, a gente também usa pra animação 2D, mesmo, sem, mesmo quando ela não é rotoscopia. Uhum. Que é assim que
0: vocês bolam a, a movimentação dos personagens, né? É por frame, né?
2: Isso. A animação nada mais é do que vários desenhos juntos que vão Coenzo. formar a ilusão de um movimento, né?
0: Uhum. Então é você... Do, do cinema, né? De que uhum. da fotograma frame é, dá um movimento pra imagem que vira um vídeo, né?
2: Exatamente.
0: É, a, a lógica é a mesma, só, só muda a técnica, né? São técnicas diferentes por uma mesma lógica. Agora, eu quero chegar, depois desse, desse invólucro de, de animações mais, mais básicas, né? Eu queria, agora, destrinchar melhor é, as animações que a gente assiste. A, aprender a diferenciar quando estamos assistindo uma animação 2D ou uma animação 3D, por exemplo. Ou tem CGI. Que o CGI, ele é uma animação 3D também, né? É justamente isso. Tipo, qual a diferença de quando você anima um... Um 3D como a Pixar, por exemplo Ou quando você faz aquelas animações japonesas Que vão pra Netflix, por exemplo Que são animações de CGI
1: É engraçado que eu fui dar uma estudada né, Fazer a lição de casa pro episódio de hoje E eu fiquei, tipo assim, impressionada com Ao descobrir qual a animação é 2 d e 3D Eu me senti muito burra e muito impressionada Eu falei,
3: meu Deus, o mundo das animações é muito imenso E muito belo E cheio de mistérios Até nesse parênteses é porque Acho que quando a gente chegou nessa era digital né, essa questão do, do que, que é de, 2D que, que é 3D acaba eles acabam se mesclando muito e a gente tem muita coisa que às vezes os personagens foram feitos em 2D, mas aí o cenário foi 3D ou você tem alguns elementos que são 3D com os personagens feitos em 2D em cima, então a gente acaba tendo menos separações entre, entre as técnicas.
2: Então, tipo assim, nem precisa se sentir burro não. o negócio é bem, é bem mesclado mesmo Mas realmente Depois que eu comecei a, a estudar Mais animação e aprender a diferenciar Como as pessoas faziam é, Usavam cada técnica Eu fui perceber que, às vezes, num desenho 2D, tem coisas que são Feitas em 3D Geralmente, com é, máquinas é, Às vezes Um carro Essas coisas são muito difíceis de animar em 2D Então, eles... Mesmo em um desenho que é totalmente feito em 2D, eles, às vezes, dão uma roubadinha, entre aspas, e fazem um modelo 3D pra depois animar em 2D por cima. Que trampo,
0: hein? É, e aí ele comentou, um né? Eu já vi no Toy Story 1, que tem muito é, fundo, que, que fica lá no quase no terceiro plano, assim fica tipo bem de fundo mesmo, que é realmente uma, uma imagem 2D, assim é, tipo, um, é só um paredão pintado. Que é pra, sei lá, simular um céu, simular o fundo de casas assim. E só realmente que tá em primeiro plano, em evidência, que é 3D mesmo. E revendo, assim, depois eu falo, caraca, eu não tinha reparado que, era, que tinha essa mescla, assim, de, de animação 2D com 3D. Pois é bem é. louco isso.
2: E eu sinto que isso tá aumentando cada vez mais, né? A gente tá indo pra, pra um lugar onde as técnicas não tão sendo mais separadas. Elas tão tentando ser usadas... É... de um modo único, assim. Não, ah, vou fazer um filme 3D, então olha só 3D. Mas o que que eu posso aproveitar do 2D nesse filme e o que que eu posso ganhar com 3D? E aí vai misturando tudo, misturando junto com o stop motion também. E aí fica mais difícil ainda de saber, né? O que que é o que quando a gente assiste. A
0: gente pode dizer que o, usar o 2D num filme 3D é um pouco acelerar o, o trabalho? De não ter a necessidade de repente de... de montar tudo 3D dentro do, do, da cena, e o 2D pode poupar um pouco de imagem, sendo que você não vai perder nada em questão de narrativa, por exemplo?
2: Eu acho que rola mais o contrário, né, de usar o 3D pra ajudar o 2D, do que o 2D pra ajudar é, o 3D. Eu tenho essa sensação hum. também,
3: porque os dois têm suas grandes complexidades, né? Mas acaba que na hora de animar as coisas mesmo, gerar os frames do filme, o 3D, ele traz uma facilidade a mais, porque ele pode ter muita intervenção do computador, ou às vezes vai ser... não necessariamente mais fácil. Mas ele, ele parece que traz umas facilidades em relação a animar, que a animação 2D que vai ser feita frame a frame não, não vai te passar essa sensação tão de trabalho, né? Porque todos os frames ainda vão ser, ter que ser... Desenhados, trabalhar a perspectiva na mão, tudo.
2: É, no, quando a gente fala do 3D, a gente. É, a gente meio que deixa o computador fazer um pouco do trabalho entre um frame e outro, assim. Não entre um frame e outro, entre uma pose e outra. É, quando a gente tá fazendo no 2D, tem que ser tudo desenhado. Então, uhum. acaba que. E hoje em dia também 3D é um pouco mais barato pra fazer. Então por isso que foi caminhando pra só utilizar 3D nesses estúdios grandes hoje em dia, então eu sinto que é mais é, o 2D tá deixando de ser um pouco utilizado eu sinto que agora eles estão tentando trazer ele de volta mas tá meio custoso e a Disney meio que deu o braço tipo, não tava dando o um braço a
3: torcer
1: né, porque em comparação com quando ela foi lançar, eu acho que foi o Chicken Little, né, pelo que eu Andei pesquisando, com as minhas pesquisas, que eles são de casa. Aí, é, ela tava tipo assim, não, não, vou continuar no 2D e tal, aí tipo, com o um Tick que foi muito grande, teve, tipo, o pessoal não curtiu, mas teve um bom, assim, uma boa recepção do pessoal de casa, aí eles falaram assim,
2: poxa, esse é o nosso caminho, que aí até futuramente eles demitiram, né, uma galera do 2D e tal. Essa história da Disney, ela tem que estar tá entrelaçada aí com a história da Pixar, né? Porque a Pixar começa a fazer muito sucesso com o 3D. Então, tinha até uma, é, uma pressão dentro da Disney, assim, de pessoas querendo testar novas técnicas, querendo testar 3D, mas a Disney continuava no 2D, só no 2D. Daí, até alguns funcionários, o mais famoso dele lá, o John Lasseter, ele foi demitido da Disney, e aí ele foi pra Pixar, e aí a Pixar virou o que virou, e daí, com o sucesso... Da Pixar, acaba que a Disney, ela tem que. Tipo assim, mordeu a língua, né? Porque teve que começar a fazer filme 3D de todo jeito. Não queria de jeito nenhum. Mas depois passou a ser o jeito que eles usam pra todos os filmes. Eles. Depois de A Princesa e o Sapo, né? Eles meio que deram uma abandonada nos 2D. Aí eu
1: sinto falta. Não que eles não estejam fazendo um trabalho, tipo, grandioso. O último Frozen foi assim muito bom. Mas se bem que a gente entra na discussão que a gente já falou em outro episódio, né? Que os, uh, as animações japonesas já entregavam um trabalho tão bom assim antes.
0: É, a Pixar abusa, abusa tanto do 3D que às vezes eles mesclam uma animação até é, fotorrealista dentro da animação, né? Eu lembro quando assisti O Bom Dinossauro tinha umas panorâmicas assim, de floresta, de água, de cachoeira que eu falava, mano, eu não sei se isso é live... É, tipo, parece um live action, sabe? E aí, quando eu ia para as eles eram mais caricatos, assim, e, aí, e mesclava com, com realista. Eu falava, caraca, isso é tão, tão sinistramente animado que eu fico até impressionado.
2: Eu tenho uma teoria de que o Bom Dinossauro foi feito só para Pixar, assim, mostrar o que ela sabe fazer. Porque Portfólio, não tem uma né? explicação. É, é tipo só um <risos> tirando onda com a cara de todo mundo, porque... A animação é muito bonita e eles tentaram fazer, realmente buscaram um realismo ali e tal, mas a história eu não lembro.
0: É, ela é um pouco esquecível, mas é, visualmente ela é incrível. E agora eu queria partir para o outro, outro lado da esfera, que enquanto tá essa onda de filmes americanos e 3D e ultra realista e bonito e o pelinho do fio da roupa da, da Elsa... É, existe também a série de filmes em stop motion, né? Que tem muita gente que gosta muito, mas é um, são filmes bem de nicho, né? E quando eles saem, eles saem por estúdios bem menores do que uma Pixar da vida, né?
2: Isso, eu sinto que a Laika, é, que é o maior estúdio de stop motion atual, ela, tá, ela tem seu espaço, sabe? Mas, uhum. igual você falou, é muito de nicho, assim, os filmes não... Não é uma Disney, né, que chega em todo lugar, que todo mundo fala dos filmes. Mas dentro da animação, ela é super, nossa, super reconhecida, super admirada. É
1: engraçado que quando eu via a Stop Motion, eu achava que quando eu era criança, né? Eu achava que era animação pra adulto. É, Passava é sem
0: impressão. É, é um mais sombrio as animações da Laika, né? É, eu ficava Sim. assim,
1: não é uma animação pra mim, nem né? pra família, é pra adulto.
2: E é engraçado, né? Porque eles usam bonecos, então assim parece que é uma coisa de criança. Só que justamente por ser bonecos que se mexem parece meio macabro, né? <risos> eu pois tinha é. medo de Coraline quando eu era criança. Eu não tinha, gente, porque eu era muito medrosa. <risos>
0: Nossa, Pô, mas Coraline amante. é linda demais E fico mais chateado com o fato das pessoas associarem o stop motion ao Tim Burton Nossa, parece um filme do Tim Burton Tipo, caralho, mano o Tim Burton só produziu um o filme lá atrás, cara
1: Júlio, pra, pra você se sentir feliz, eu nem
0: sabia que ele tava envolvido em Coraline Não, em Coraline não, mas ele tava envolvido no... Não <risos> no, no extremo do DJ, que ele era um do, dos roteiristas do filme e produtor tanto que o diretor do Coraline é o mesmo diretor do Jack, né?
1: Eu não sabia, tá vendo só? Meu Deus, eu fiz a edição de, de casa errada. Errado não, <risos> mal feita.
0: Mas eu não então, sabia mesmo, não. Vocês acham que é. é acham não, né? É, é mais caro produzir em stop motion?
3: Pelo menos dá a impressão que é. Porque assim, igual vocês estavam falando aí de. Né, da questão que a gente tava falando de misturar as técnicas e tal o 3D que a Laika tá, o, o stop motion que a Laika está fazendo hoje tem muito do 3D também por exemplo tipo cubo, eles tiveram efeitos especiais que que foram finalizados no 3D e eles têm um pouco de é, eles fazem referências de animação para eles não fazerem a movimentação dos bonecos do zero então às vezes eles fazem a referência da animação no 3D antes e depois fazem o stop-motion dos bonecos pra, pra auxiliar, né? Porque é um negócio muito trabalhoso. Se você erra uma posezinha do boneco, você já, às vezes você vai perder nossa. uma cena inteira.
2: Mas assim, não compara um filme da Pixar. Pelo que eu tô olhando aqui, uns dados, o Cubo foi 60 milhões e o último filme da Pixar, Onward, foi 200. Então, assim... Nossa! <risos> existe ah, nossa. uma pequena diferença. <risos> Meu Mas é porque Deus. é Pixar também, né? Eu sinto que eles fazem é. os filmes mais caros. Então, retira. É,
0: tem que parar pra, pra lembrar também que existe todo o custo dublador aí, né? Eles sempre colocam é, atores bem caros pra dublar os personagens. Uhum. E isso é uma fatia gorda do, do, do dinheiro do estúdio, né? Da verba, do, da produção.
2: Sim, inclusive... Quando a gente teve aula de stop motion, é. eu falei... Gente, por que, que eu não tô fazendo stop motion? Eu sinto que se eu fizer, eu posso acabar na laica Porque são dois pulos. Não tem tanta gente assim no mundo que faz stop motion. É. Mas todo mundo faz 3D. Pois é. Dá essa sensação. Mas é essa sensação que passa. Mas assim, parece tão complexo e complicado, assim. Ainda mais pra uma pessoa desastrada, como eu. Eu sinto que se eu... Sabe, se você encostar no boneco errado, acabou.
3: <risos> a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
0: Gente, e por que vocês acham que o Aranhaverso fez muito sucesso no meio da animação? O que, que ele tem de tão diferente assim, que, que deixou as pessoas surpresas com a animação dele?
3: Eu acho que tem muito da questão dele juntar essas muitas técnicas, porque ele veio como um 3D que não tem carinha de 3D, necessariamente. É, dele não só juntar mais de uma técnica, mas ele também juntar linguagens, porque ele junta a linguagem do audiovisual e a linguagem dos quadrinhos. Ele traz ela, não que não tivessem filmes que tinham feito isso antes, mas mas ele traz ela de uma forma muito... Não sei, muito, muito forte, muito visual mesmo, né? Pessoalmente, eu acho também que é porque, igual a gente tava falando antes que dá uma saudade dos filmes 2D, né? Ele veio nessa época do, do auge dos 3D, mas ele não, não tá puramente assim, ele ainda tem muita, muita intervenção, tem muita criação, tem muito 2D no meio dele, então parece que, que mostra um caminho pra gente que a gente não precisa estar tá refém do 3D puro,
2: sabe? Tem outra coisa que eles fizeram, que eu sinto que quando a gente assiste, a gente não percebe. Mas é algo que faz o filme ser mais especial. Porque geralmente as animações, elas são feitas em 12 frames por segundo. Porque isso já é o suficiente para criar e usar de movimento. Então, a gente quer ter menos trabalho, então a gente vai fazer só 12 por segundo. Já tá de bom tamanho. Mas, o Spider-Verse, ele é em 24 frames por segundo menos o Miles. O Miles começa sendo em 12 frames por segundo, como uma animação normal, digamos. Enquanto o mundo em volta dele tá mais rápido, digamos assim. É, é, não é questão de velocidade, né? Mas ele tá... Existem mais desenhos formando aquela cena em volta do Miles do que pra ele. Isso faz com que o Miles ele fique meio travado em comparação. Ele é meio desengonçado. Só que ao decorrer do filme, ele vai. A quantidade de frame, né, o frame rate do Miles, vai aumentando até chegar no 24 frames por segundo. Então, assim, existe uma técnica que foi utilizada para contar a história do personagem. Eles não simplesmente usaram a técnica e contaram a história de modo separado, sabe? As coisas estão totalmente ligadas. Tudo que eles fizeram no filme estava ligado com o desenvolvimento do Miles. Então, ele vai de um Miles que é mais tra travado para um Miles que aprende a lidar com os poderes dele e aí ele fica mais fluido. E ele começa a meio que fluir no mesmo ritmo do resto do filme, do mesmo ritmo dos outros, do Peter e dos outros Homens-Aranhas. Eu
0: acho que na animação isso vira uma, uma coisa sensorial, né? Porque uhum. se você faz isso com, com um filme normal... Você acha que tem algum problema na nossa televisão, né? Falou, nossa, o filme tá tá dando do, drop frame, como eles chamam, né, dentro do dentro de uhum. cinema. Falou, tá dando drop, tá para tá pulando, coisa, tá esquisito. Só que na animação não, né? Porque você consegue pegar um indivíduo, você consegue pegar um personagem da animação e ele tem um frame diferente do restante da animação. Tipo, é, é muito, é realmente uma técnica, né? Tipo, você pegou um pedacinho e diferenciou ele do todo. Não é como se o filme inteiro tivesse com um frame diferente de uma cena pra outra, né? É, eu tenho essa dúvida muito louca, porque é, essas técnicas todas já existiam, né? E mesmo assim, eles fizeram um filme no qual não existe um, um filme comparável a ele. Isso que é muito louco, né? Porque, por exemplo, você pega os filmes 3D, tem vários é, filmes que se diferenciam, mas todos eles têm uma estética uma linguagem parecida. Eu, no, no meu, meu pequeno e, e minúsculo conhecimento de animações do mundo afora, eu não, não, não conheço nenhuma animação que tenha usado as técnicas é, usadas no Spider-Verse dessa maneira. Parece que eles pegaram... eles parece que criaram uma tendência, talvez. A gente uhum. pode dizer assim.
2: A, ainda mais pelo filme ter feito tanto sucesso, os estúdios querendo ou não vão começar, eu espero, a arriscar um pouco mais nessa questão. Porque não adianta, vai chegar um momento que o 3D ele vai ficar limitado como ele já uhum. tá, porque ou ele vai pro realismo, ou ele vai mais pra questão de estilos diferentes, e assim, já chegou no realismo, a gente tem aquela aberração, que é o novo filme de <risos> Rei Leão que assim, perdeu a magia totalmente, né gente porque não adianta se você tentar fazer uma animação que é totalmente realista, você não é outra técnica, outro estilo, outra coisa. Não... Depois que você chega ali, não tem mais pra onde ir. Aí hum. você tem que procurar outros estilos, outras técnicas, outras formas de você usar aquele 3D. Porque senão vai ficar batido.
0: Nossa, a Luísa acertou o ponto certo, porque eu ia mencionar Beowulf, que eu acho ele muito esquisito, mas <risos> lembrou do Rei Leão, que é... ele não é esquisito. Ele, ele... É bizarro, é. Assim, nossa, <risos> que, que. É muito esquisito. Eu prefiro até ver aquele GIF do Leão cantando <risos> do que esse Rei Leão.
2: <risos> Meu Deus. Do
0: que céu. é muito estranho esse Rei Leão.
2: Não pode falar assim, tá bom? Aí Tem gente que gosta, né? Mas eu não. Não dá, cara. Parece que é o. O Vale da Estranheza?
0: É, é o Vale Sabe? da Estranheza. Que é aquele
2: lugar ali que. Não é uma animação bonitinha que exagera nas coisas Mas ela também não é um realismo Ela tá ali no meio, porque o leão ele fala Mas ele parece de verdade Então assim, nossa É tipo o cat, né? Que saiu é. ano passado, de todo mundo
0: <risos> <risos> Nossa, o é... Todo
1: mundo ficou abismado
0: é <risos>
1: Gente Eu não sei como que o
0: no, no na na ilha de finalização, olhou aquilo e falou isso tá muito bom, a gente precisa lançar isso no cinema.
2: Não é possível é, que possível. ninguém avisou, é sabe?
0: É, como ninguém falou pro cara cara, isso aqui tá muito horroroso para, para <risos> desistam agora <risos> é muito louco que é um, é um nível de animação que eles fazem por captura de movimento, né eles, os atores estavam lá, encenando e tal uhum. e alguém meteu o, o o Instagram ali e transformou todo mundo em gato <risos>
1: O efeito do <risos> Mas assim,
0: é um tipo de sobre Instagram. sobreposição de imagem que, que fica bizarro, né? Tipo, uhum. são pessoas antropomórficas num gato, com estaturas de gato, mas são pessoas. É tipo, ó... Meu Deus, não sei como isso surgiu. Pelo menos tem um vídeo. Era melhor ter feito os filmes da Disney, sabe? Que tem os cachorros que mexem a bolinha e falam. Era melhor ter feito isso com um monte de gato, sabe?
3: É porque tipo, Cats, eles tiveram... Ai, gente, eu fico pensando no dinheiro. Eles contrataram um monte de ator para fazer aquilo tudo, e depois vieram no filme todo passando com com efeito esquisito. Mas, então, acho que talvez, em essência, isso possa ser um live action, porque tiver as pessoas
2: atuando antes. Mas é, é quase um trabalho uhum. redobrado. É porque se a gente pensar que Sei isso lá. é live action, então um Avengers da vida também... Oh que seria animação, um Avengers da vida também seria, porque o tanto de coisa que você tem que animar depois, é. tudo bem, é uma animação totalmente diferente, a gente nem chama isso assim, né, de animação, pois a gente é. fala que é a parte de efeitos, é. né, é, é... efeito né? é especial que fala? Eu acho que isso. não é, né? É
0: efeitos visuais.
2: Efeitos visuais. Visuais que that. fala, eu acho... <risos> Ele vem em etapas finais
3: e tal. Quando você tá fazendo filme, você tem uhum. as etapas, né, que você chama de pré-produção, produção e pós-produção. A animação tá sempre na produção, e esses efeitos eles vão ficar lá na pós, eles vêm depois de tudo. Então a gente não, não chama isso de, uhum. de animação necessariamente. Por mais que envolva ela, Sim.
0: Né? eu queria voltar no, no âmbito da animação, eles falarem de, do aranha verso criar uma tendência nova. Ao meu ver, os filmes Lego. Trouxeram uma, um, um tipo de animação diferente, né? Eles animaram o Lego. E você parece que tá assistindo Legos animados mesmo. Uhum. Eu acho isso muito fantástico. Por mais que eu não goste tanto de assistir, porque eles às vezes são infantis demais, assim. Mas, por exemplo, o Batman Lego, ele é a parada mais bizarra de assistir, ou até o Lego Movie, porque, tipo, realmente parecem brinquedos Legos em movimento. Sabe quando estão vendendo Lego pra criança na televisão? E aparece o Max Steel, assim, a criança mexendo Max uhum. Steel e tal. É, é, é aquilo sem a mão do, da criança mexendo o boneco, sabe? Tipo, é os bichinhos se mexendo. Eu falo, caraca, uhum. isso é muito louco, meu.
2: É um stop motion, né? Você tá usando personagens em 3D reais, assim. Uhum. Bonecos. Mexendo eles, tirando foto. Mexendo os
0: bonequinhos.
2: Isso. E eu acho incrível no Lego Movie. <risos> Vou defender Lego Movie aqui, gente. Defenda. Porque eles usam isso... Pra história, eu não vou dar spoiler, porque é surpreendente. Eu fiquei chocada é. com o plot de Lego Movie. Mas eles usam isso a favor da história. O fato de serem bonecos se movendo.
0: Não, eles são Não são nem bonecos. Uhum, são, são peças que juntas exatamente. formam alguma coisa, né? Eu ia falar <risos> que aquele filme que a criança tá assistindo, super entretida, e você fala assim, tá, não, não tô nem ligando pra essa história. Mas a animação é tão, é tão diferente que você quer assistir pra ver o que vai acontecer com aqueles... Tipo, o que, é que aquela animação vai te trazer até o final do filme, sabe? Uhum. Você fica vidrado, assim, e fala, caraca, isso é muito louco, ah, mano. Vou ter
1: que assistir, eu influenciado.
0: o que a Luísa falou, tipo, os caras usam o plot deles serem Lego pra, pra narrativa. Aí quando isso acontece, você fica, nossa, mano, eles, eles usaram o Lego pra, pra fazer o final do filme, mano. Aí é muito louco mesmo. pra gente encerrar, vocês têm é, dicas de, de filmes que, você, que a gente não citou aqui, mas que vocês gostam e que provavelmente usam essas infinitas técnicas que a gente comentou aqui.
3: Tem os filmes do estúdio Ghibli e aí eu tava vendo um vídeo outro dia falando sobre como o Miyazaki tinha uma certa... É, não sei, acho que uma certa resistência em incluir o 3D nos filmes dele, e eu queria... Lembrar em algum que ele, tipo, cedeu e acabou usando um pouco de 3D. E aí eu acho isso muito legal, porque pra mim, Ghibli é um negócio muito, né? 2D e nem, nem ia notar que tinha algo feito.
0: Esse talvez tá ao vento, acho que o Vidas ao vento tem coisa em 3D, né?
3: Tão
2: misturado que é difícil de achar. Eu pensei
1: em pônio, mas aí eu dei uma rápida pesquisada na minha própria cabeça e não no Google E apareceu o Shihiro. <risos>
2: Vocês viram que eles... Vai fazer um filme, né, em 3D? É, Vamos fazer um filme todo em 3D mesmo. Ah, eu vi. Isso. Já saíram algumas fotos. Vamos ver, né, o que vai dar. Mas assim, estou ansiosa porque sempre gosto de ver esses estúdios explorando outros, outros Saindo lugares.
1: Saindo da área de conforto. Eu também estou animada para assistir, mas vai uhum. demorar 20
0: anos.
2: <risos>
0: é, vai demorar um, um pouquinho. Tem outro
2: também, chama...
0: Lupin. É o, o Lupin ele é todo 3D né? Ai, desculpa
2: falei errado, <risos> não sei gente. É, eu fiquei <risos> Pra mim é ficou Lupin. confuso. Ficou... É, eu, fiquei não, eu também não conhecia nada. Eu pensei eu... que
1: qual é esse filme do Miyazaki.
0: Eu nem era do Miyazaki mais. Inclusive Miyazaki é. dirigiu um filme do Lupin. Foi um dos primeiros filmes que ele dirigiu de, de fundar o estúdio Ghibli foi é o Castelo de Cagliostro. E ele é tipo um personagem europeu. E os, franceses, os japoneses gostam porque, tipo, nossa, ele é europeu. <risos> tem todo esse lance. É tipo One Piece. Lá no Japão faz muito sucesso porque não é ligado à cultura deles o, o mote do desenho. Tipo, eles são piratas. Tipo, então faz muito sucesso porque eles acham muito louco. Tipo, caraca, eles são piratas. <risos> é só pensar ao contrário. Tipo, o que faz mais sucesso no Japão, no, fora do Japão é, é, o que é, rela, é o que já é, tipo, vinculado direto à cultura japonesa. Então, tipo, Dragon Ball, que tem, tipo, tudo a ver com... Artes Marciais, com o Kung Fu no já na China, o Naruto que são ninjas e tal, aí faz mais sucesso fora. Aí o que faz mais sucesso dentro são coisas que são tipo de fora.
2: Eu acho que Klaus é um filme que a gente tem que citar dentro desse tema, porque, enfim, né, existe todo um purismo assim de animadores, tipo, ai tem que voltar ao cinema 2D, porque o cinema 2D que era bom, fazer animação na mão, assim, eu não acho que isso é algo a se prezar desse jeito, sabe? A gente tem que, é, que avançar, a gente já fez filme 2D, tem que ver como que vai usar isso de outras formas agora. Mas ainda existe um apego, assim, com 2D, que faz sentido, né? Porque também o jeito que aconteceu foi que simplesmente largaram o 2D pra mexer com 3D. E daí o Klaus, nossa, ele gerou uma comoção, assim, mundinho animadores animadores, assim, por ser um filme em 2D. Muitos animadores já renomados, famosos, trabalhando no filme, que é o um filme da Netflix. Então, assim, a Netflix quis abraçar um filme em 2D numa época onde fazer filme 3D é mais barato. Então, assim, todo mundo já tava super animado. Só que, quando o filme saiu, assim, que o povo ficou mais animado ainda, porque o filme parece ser 3D. Porque eles usaram uma técnica de sombra e luz, fica parecendo realmente uma... dá uma tridimensionalidade maior para o desenho. Porque assim, o 2D, ele tem suas limitações. Principalmente quando você vai fazer sombras e tal, imagina, você vai ter que fazer isso para cada desenho. Cada desenho que você vai fazer, você vai ter que fazer o rascunho, você vai ter que fazer as linhas, você vai ter que colorir, você vai ter que fazer a sombra, você vai ter que fazer a luz para cada um. Então assim, não, não seria fácil fazer isso do jeito convencional. Então ele foi atrás, a pessoa que estava fazendo os diretores do filme né e tal, de, dentro do, do estúdio na Netflix, eles foram atrás de uma técnica para eles conseguirem fazer sombras mais interessantes. E aí é uma sombra que se aproxima mais o, o visual do 3D, só que você ainda mantém aquela magia que tem no 2D. Porque querendo ou não, quando você tem animadores super renomados, fodas no 2D, você tem um resultado muito divertido, exagerado eles podem brincar muito com é, com as expressões, dos personagens então assim, o Klaus é um filme que ele você assiste ele, você percebe que tem algo diferente ali, sabe? Uhum. eles casaram muito bem o uso do 2D do...
0: Eu, eu ignorei só porque vi que era Natal, é né, um filme de Natal aí
2: vi... mas ele, ele tem um, um jeito diferente de olhar pro Natal, é engraçadinho vale a pena, vale a pena, é bem bonito é, eu
0: achei que era aquelas produções sabe, tipo desovada de Natal que veio um monte de filme de Natal eu falei, ah, tá um filme de Natal aí que eu não vou assistir eu não é, desculpa gente
3: deixar algum dos filmes mais recentes da Like é uma coisa bacana também, porque porque é o stop motion, que não é tão, tão falado assim E ainda vem com os efeitos visuais e o auxílio do 3D Então acho que é legal Filmes como é, o Paranormal que, que, que eu gosto demais, que é o Cubo Porque ele achei é o Cubo é todo épico, né? Ele, ele enfrenta oceanos, ele enfrenta um monte de coisa que você ficaria tipo assim Como que a gente vai fazer isso no, no stop motion, né? Como que a gente vai animar um oceano e tudo e aí eles usam a tecnologia dos 3D e o, o tradicional do stop-motion de formas muito legais. Dá um resultado muito
2: bonito. Eu tenho que ver, eu ainda não vi Cubo. Minha recomendação, eu não dava nada pra esse filme, gente. É o filme do Pequeno Príncipe. <risos> <risos> tipo assim, a história é uma história assim... É... Crianças gostam, eu acho. E era mais bobinha, assim. Mas porque é a história do Pequeno Príncipe, Não né, vai gente, esperando né? muita coisa, né? O Pequeno Príncipe ainda. <risos> você não vai esperando, assim, a história épica que tem no cubo. Porque você não vai encontrar. Mas eles criaram... O que eu achei interessante, eu vi o filme, assim, tipo... Ah, tô vendo nada, vamos pegar pra ver. Só que eu parei tudo que eu tava fazendo pra ficar prestando atenção. Porque o jeito que eles animam é muito bonito. Porque... Eles criam duas histórias paralelas. Que é a história de uma menina que tá lendo o Pequeno Príncipe. E a história do Pequeno Príncipe do livro. E quando... Eles estão fazendo a menina... é O mundo dela é em 3D. Então, a menina, a família dela... A casa, tudo em 3D, normal. Só que quando ela começa a ler o livro... A história do Pequeno Príncipe é em stop motion. E é um stop motion... De papel. Tem os... Tipo assim, eles criam... Pra criar os personagens, eles fizeram os esqueletos. Só que em vez de revestir com... É, geralmente eles se assim com é, tecido e é tipo um plástico, como chama? É tipo silicone, assim é uma massa, porque você, o personagem você tem que imaginar que você vai mexer ele o tempo inteiro se você for mexer uma coisa que vai te atrapalhar, você vai perder seu filme mas aí eles fizeram com o quê? papel e eu achei isso impressionante porque papel é uma coisa que você encosta e amassa, né e eles conseguiram fazer um stop motion maravilhoso de papel Assim, a, a parte uhum. da menina e tal É 3D, é normal Mas quando, nossa, quando entrava no stop motion Faltava cair uma lágrima, assim Porque eu achei muito bonito O jeito que eles <risos> fizeram Porque quando começa o Pequeno Príncipe no papel Ele é uma animação 2D no papel E aí, aqui, aquele papel Ele vai criando tridimensionalidade dimensionalidade Então eles fazem tipo uma animação de recorte Com papel, pra depois virar Um stop motion, assim Ah, nossa, uma coisa muito louca Mas eu achei muito bonito essa parte do início que eles vão entrando dentro do livro, eles conseguiram fazer uma das coisas que eu acho mais incríveis, que é usar a técnica a favor da narrativa. Não simplesmente usar a técnica porque, ah, vou fazer um filme de animação que é em 3D. Mas por que, que você está usando o stop motion? Por que, que o stop motion está sendo... Feito com esse material. Por que papel? Porque é um livro. Eles estão entrando dentro do livro. E é uma coisa delicada. Como você passa aquela sensação de infância? Como você passa aquela sensação de delicadeza? Aí eles... Tipo assim, você cria uma técnica pra ajudar na narrativa, sabe? E não simplesmente faz coisas separadas. Nossa, eu acho isso muito foda. Então,
0: eu ia recomendar o, o Lego Batman. Mas a gente já comentou do Lego Batman aqui. Porque eu acho bonitinho. Mas é porque eu sou eu sou muito beat da mitologia do Batman, não porque era Lego. Aí eu vi o Batman em Lego e falei, caraca, eu preciso assistir o Batman no Lego agora. Mas tem um filme em particular que eu gosto, e as pessoas me julgam porque eu gosto de assistir ele. Mas é porque ele, ele é 3D, mas ele, eu não sei, ele, ele parece um 3D muito polido, assim. Ele parece muito, eu, eu não sei dizer porquê, mas eu acho ele um 3D meio polido e ao mesmo tempo ele, ele me impressiona. Que é o filme do Bob Esponja. <risos> que é o Bob Esponja... Acho que é o incrível Resgate, ou Resgate, alguma parada assim. Que o Bob Esponja tem que achar o Gary em algum lugar. Só que, tipo, mano, ele é um 3D muito estranho. Porque, tipo, o Bob Esponja, ele é um personagem 2D, né? E aí, é quando eu vi ele em 3D, ele, ele, não sei, ele parece plástico demais, o desenho. Mas, ao mesmo tempo, ele é bonito, sabe? Ele tem, tipo, um quê de... Uhum. Sei lá, de, de parecer uma pintura. E o Bob Esponja, ele é, ele é muito... Ele parece um, uma, um plástico vivo. E eu falo, caraca, esse desenho é muito esquisito. E tem uma cena do Ken Reeves que é incrível no meio do filme. E assistam pra ver essa loucura, que é o desenho do Bob Esponja.
3: É aquele que eles saem do mar e param no mundo real? Na praia? É...
0: Exatamente. Então, eles vão, é, exatamente esse filme. <risos>
3: meio encantada, é coisa, né? Que eles, eles
0: me dão... Um... É, eles dão uma misturada. O próprio desenho fazia isso, né? De misturar o live action com, com a animação. Uhum. E é. aí, se eles fazem de novo... E só que parece que fica mais surtado. De repente, o, <risos> o 3D sai é mais perto das pessoas. Aí você fala, mano,
3: o que, que eu tô pois assistindo, eu gente? Tem muito isso mesmo, Mas eles gosto... em plástico. Parece que eles colocaram, sei lá, bonecos que eles estão vendendo no Bob Esponja. Eles colocaram boneco lá para atuar no meio das pessoas. É, muito
0: esquisito. Um 3D é estranho. Eu não sei explicar o porque ele me, me afeta, me agride os olhos, <risos> mas ele me agride no bom sentido.
1: Bom, e a minha indicação é uma indicação muito óbvia, é, eu acho que todo mundo gosta, e eu não confio em quem não gosta, já deixando bem clara essa opressão, é ali é Luiz Tite, gente.
2: Oh, Amo!
1: Não tem como não
2: falar, velho. É meu filme favorito. É meu filme favorito, Disney, velho. Que ela já fez. Em toda a história da animação. Não
1: né? tem <risos> como. Eu acho maravilhoso, perfeito. E não, não, não vou falar muito sobre atributos técnicos, né? Porque eu ia dar uma viajada. Mas, sei lá, eu acho que tão fofo. Me deixa muito feliz. É um filme reconfortante. Sim. Eu
2: acho que uma das coisas técnicas, assim, que eu acho mais lindas nesse filme é justamente o uso de aquarela. Porque faz ficar tão confortável E eles não usavam isso na Disney fazia muitos anos. que eles usavam isso só nas... Em um período lá atrás, tipo... Sei lá, Bambi, sabe? E aí... Dá um... Um conforto tão grande de assistir essa animação. E é uma história original, né? Que na Disney também não é exatamente... Sim. Algo que você vê todo dia.
0: Eu não sou o maior fã de Lee para porque, tipo... É, não foi um filme que eu assisti tantas vezes Mas é um filme que eu acho legal E acho que é a melhor cena Tu já vi em uma animação É o Lilo Stitch enfiando o dedo lá no, no disco E abrindo a boca pra ficar. Eu acho isso incrível
2: Isso é Ai, inesquecível velho,
1: sim. Mano, todo mundo coloca de foto De perfil do Whatsapp o, Lilo, a, o Stitch deitado E a Lilo de terapeuta dele Então assim, a gente já pode saber o impacto
2: <risos> Desse filme por aí, né? Assim, os personagens são muito reais, né? Sim. Você não vê uma, uma relação de irmã igual você vê em Willie Stitch, sabe? Elas gritando uma com a outra, falando: Ah, se você não gostou, compra um coelhinho Para pôr no meu lugar. <risos> <risos> é, é uma coisa muito real que combina muito com, com o estilo, com a técnica, com o jeito que eles desenham os personagens. Tudo faz ficar muito confortável. Vocês já assistiram O Menino e o Mundo? Não, nunca assisti. Não, assiste, por favor. Gente, esse filme é maravilhoso. O Ale Abreu, ele é brasileiro, né? E ele faz umas animações tão bonitas com lápis de cor, assim. Tem um estilo tão... Tão único, sabe? Eu nunca vi nenhuma animação no mundo que parece com a animação do Ale Abreu. E o jeito que ele desenha os personagens, que ele usa o som na animação, que ele faz absolutamente tudo, é único não tem nem explicação, e é uma mistura assim, de de coisas que a gente conhece e assim, América Latina jogadas num filme que é Menino e Mundo, que você fica assim de queijo caído, sério é muito bonito visualmente
0: caraca, eu preciso ver isso aí ainda mais pra ser brasileiro, né? sim, e é isso gente, eu vou pedir <risos> pra todo mundo que siga essas garotas maravilhosas que vieram dar uma aula para gente sobre animação. E eu peço para que vocês também vão lá no nosso Instagram, é, arroba Trocando Ideias Geniais, e digam para gente as animações que vocês gostam e o que mais vocês querem ouvir aqui nesse podcast. A gente inventou essa pauta muito louca aqui sobre animação porque a gente realmente tem muitas dúvidas e acaba sendo uma mídia que a gente assiste muito, né? A gente acaba assistindo animação o ano inteiro e de repente a gente nem para para pensar como são produzidos e como são as técnicas que a gente usa Nessas animações.
1: Uhum. E o quão trabalhoso é. Então, muitas palmas aí. Todas as 8 horas da noite. Batendo palmas pra ilustradores e artistas. E animadores. <risos> e é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Com o Pedro. E é isso. Beijo. Obrigado, meninas. Obrigado, gente. Obrigada.
3: Bom, obrigado a vocês também. Tchau, tchau, gente. Obrigado. E um beijo e
0: um abraço.